0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Eu sou Igor e não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando. E também curtir e compartilhar para ajudar a gente. Também nos siga nas redes sociais que estarão todas aí na descrição. E vamos que hoje tem bastante novidade. Ticket to Paradise, nova comédia romântica que vai ser estrelada por George Clooney e Julia Roberts. O filme vai mostrar um casal que está se divorciando e vão tentar impedir a filha de cometer o mesmo erro que eles cometeram anos atrás. É, parece ser algo bem genérico de início. Ticket to Paradise ainda não tem data de estreia. Shining Girls, nova série da Apple TV, vai ter o Wagner Moura. Brasil. A série vai ser uma adaptação do livro de Lauren Bilks e já conta com Elizabeth Moss de The Handmaid's Tale no elenco. A série vai contar a história de uma repórter que sobrevive a um ataque brutal e começa a caçar seu agressor. Shining Girls ainda não tem previsão de lançamento. Em seu Twitter pessoal, o diretor Neil Camp, diretor de O Distrito 9, filme de 2009, anunciou que a sequência do filme está em desenvolvimento. O filme se chamará Distrito 10 e vai contar com os mesmos roteiristas do filme anterior. Fora isso, não sabemos mais nada. New York Epicenters, 9 de setembro de 2021 e meio, será um documentário da HBO dirigido pelo Spike Lee. O diretor está comandando esse documentário sobre o atentado às Torres Gêmeas, que aconteceu em Nova York em 11 de setembro de 2001, que completa 20 anos esse ano. A produção vai trazer mais de 200 entrevistas com nova-iorquinos e vão mostrar como eles lidaram com essa tragédia e como se recuperaram dela, em comparação com a pandemia do Covid-19. O documentário vai ser lançado ainda esse ano no HBO. Mike Minola Drawing Monsters, um documentário sobre o criador de Hellboy, está vindo por aí. A produção foi feita por um financiamento coletivo que reuniu 58 mil dólares em poucas horas. O documentário vai falar sobre a carreira do autor e desenhista, suas influências e diversas entrevistas com grandes nomes da indústria, como Neil Gaiman, Rebecca Sugar, Joey Quesada, Adam Savage e muitos outros. A campanha vai até 1 de abril e a previsão de lançamento do documentário é para 2022. Educação Americana, Fraude e Privilégios, novo filme da Netflix. O filme conta a história real de um esquema de fraudes em universidades americanas. O filme é todo feito com base nas escutas telefônicas reais implantadas pelo FBI na investigação do caso. O filme conta com entrevistas e recriações dos fatos de forma cinematográfica. Educação Americana, Fraude e Privilégio deve estrear em 17 de março na Netflix. A Amazon Prime Video anunciou três novas séries brasileiras. Brasil! Cinco Vezes Comédia vai falar do isolamento na pandemia por diferentes pontos de vista. Cinco episódios com cinco histórias de 30 minutos cada. A série será uma adaptação de uma peça teatral com o mesmo nome. Sentença vai contar a história de uma criminalista que acredita na lei, mas se vê perdida depois que a justiça falha com ela. Desjuntados vai ser a história de um casal se separando, mas tendo que morar no mesmo apartamento por problemas financeiros. Todas as três séries têm previsão para sair ainda esse ano. The Girl Before, nova minissérie do HBO Max A série vai falar a história de uma mulher que se muda para uma casa misteriosa Criada por um arquiteto misterioso Que dita regras misteriosas de como se viver naquela casa Então ela descobre que a antiga moradora da casa A garota anterior The Girl Before Foi assassinada ali A minissérie é uma adaptação do livro Quem Era Ela de J.P. Delaney E vai ter 4 episódios produzidos pela BBC em parceria com o HBO Max The Girl Before ainda não tem data de estreia definida o Asterix vai ganhar uma minissérie em 3D na Netflix. A história vai ser baseada em Asterix e a Grande Luta, que já tem uma animação de 1989, e conta a história em que os romanos capturam Panoramix, e o Asterix e o Obelix partem para salvá-lo. A animação vai ser dirigida por Alan Goodman, e deve sair em 2023. The Grey Man, novo filme dos irmãos Russo, vem com um elenco de peso. O filme vai ser estrelado por Regé-Réan Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Alfred Woodard e Wagner Moura. Ele será uma adaptação do livro do mesmo nome, de Mark Greene, e conta a história de um assassino profissional que é visado pela CIA. O filme sairá pela Netflix e será o filme mais caro da história da plataforma. A ideia deles é fazer uma franquia, assim como 007 e Missão Impossível. The Gray Man ainda não tem previsão de estreia. O Patrick, estrela do Bob Esponja, vai ganhar sua própria série. Ela se chamará The Patrick Star Show e será como uma sitcom mostrando sua família. A primeira temporada terá três episódios e deve sair no verão americano, por volta de junho a setembro. O mangá Helsing vai virar filme pela Prime Video. De acordo com o Deadline, o filme vai ser escrito pelo Derek Colstard, roteirista de John Wick, que afirma que desde que seu irmão lhe apresentou o mangá e o anime, ele ficou obcecado por adaptá-lo. O mangá de Helsing conta uma espécie de continuação de Drácula de Bram Stoker, se passando nos tempos atuais, onde vampiros são reais. Ele se passa na Inglaterra, mas tem passagem por diversos países e culturas diferentes, inclusive o Brasil. A adaptação de Helsing ainda não tem previsão de estreia e tá vindo um novo Star Trek por aí. Kalinda Vasquez, roteirista de Star Trek Discovery, que também está escrevendo uma série com o George R.R. R. Martin, vai comandar um roteiro do próximo filme de Star Trek. O filme será produzido pela Bad Robot, do J.J. Abrams, o que dá a entender que o filme se passará na mesma linha do tempo do reboot de 2009. saiu o primeiro trailer de Sombra e Ossos, nova série da Netflix. O trailer mostra uma espécie de guerra contra a névoa negra e uma menina que tem poder de soltar luz? Parece bem interessante e bem produzido. Também dá pra ver outras pessoas que controlam ar e fogo. Me lembrou Avatar e A Viagem do Peregrino da Alvorada, de Narnia. Até porque a série tem um Ben Barnes, que é o Príncipe Caspian, no filme do livro. Sombra e Ossos deve estrear em 23 de abril na Netflix. E é um pequeno vídeo com o um elenco de iCarly. No vídeo nós vemos o Fred tentando lembrar como se filma o programa, e a Carly e o Spencer tentando provar que ainda conseguem fazer o que faziam na série. Não dá pra deixar de notar a falta da Sam no vídeo. A Janet McCurdy, que interpreta a personagem, não vai voltar pro revival de iCarly, que deve acontecer ainda esse ano no Paramount+. Plus. A Netflix publicou um pequeno teaser com imagens da adaptação de O Legado de Júpiter. O vídeo mostra uma espécie de comparação entre a arte original e a adaptação da série. O Legado de Júpiter é uma série de quadrinhos criados por Mark Miller, que mostram a segunda geração de super-heróis tentando se provar tão digna quanto a primeira geração para a sociedade. O Legado de Júpiter tem previsão de estreia para 7 de maio. Saiu o trailer de Bad Trip, novo filme do produtor de Jackass. O filme vai ser naquele estilo Vovô sem vergonha e Borat, que mostra pessoas reais reagindo aos acontecimentos do filme, como uma espécie de pegadinha. Bad Trip vai estrear em 26 de março na Netflix. E saiu o primeiro trailer de Sem Remorso, filme baseado nos livros de Tom Clancy. O trailer mostra John Kelly, personagem de Michael B. Jordan, se vingando do assassinato de sua esposa. John é um soldado de forças especiais e ele usa todo o poder que tem à sua disposição para chegar nos culpados. É basicamente o justiceiro do Tom Clancy. Nos livros, o personagem aparece primeiro como coadjuvante nos livros de Jack Ryan, que tem uma série na Amazon Prime Video. Seria muito maneiro se a Amazon criasse o um universo compartilhado do Tom Clancy, já que esse filme também é exclusivo do Prime Video. Sem Remorso deve estrear em 30. 30 de abril. sai o trailer de Esquadrão Trovão, novo filme da Netflix. O trailer mostra duas mulheres com mais de 40 anos ganhando superpoderes e resolvendo virar super-heroínas. Ele será estrelado pela Melissa McCarthy e pela Octavia Spencer, então deve ser bem divertido. Esquadrão Trovão ainda não tem data de estreia definida. E a situação do Joss Whedon só piora. Depois das acusações de abuso moral no set de Liga da Justiça pelo Ray Fisher, ator do ciborgue, atrizes de Buffy, série criada pelo Joss Whedon nos anos 90, botaram a boca no trombone nas semanas passadas. Agora, a Variety tacou fogo no parquinho e soltou um depoimento que diz ter ouvido 11 pessoas que trabalharam com o diretor. Segundo essas pessoas, o diretor seria talentoso, porém com um comportamento impróprio, autoritário e depreciativo, que ele teria criado um culto à sua personalidade, de forma que quem fosse da panelinha dele era era sempre elogiado, enquanto os outros eram desprezados, independente do trabalho. Até agora, o diretor não comentou nenhuma das denúncias, mas ele teria pedido para sair das produções que ele estava trabalhando, se é que ele não foi demitido delas. Foram iniciadas as gravações da nova temporada de Cobra Kai. A informação foi postada no Twitter oficial da série, com foto do roteiro do primeiro episódio. Pela época, é bem provável que a nova temporada a estreie no começo do ano que vem. Será que vai virar tradição todo ano novo começar com a temporada nova de Cobra Kai? Tom Holland disse que não sabe se atuou bem em Uncharted. Em entrevista ao J.K., o ator disse que estava preocupado demais com o visual e talvez tenha pecado um pouco na sua performance como ator no filme. Ele disse que ainda não assistiu o filme, mas aprendeu uma lição importante, de não deixar de fazer uma cena direito para escolher uma pose em que seus bíceps fiquem salientes. E que esse foi um erro que provavelmente não vai repetir. O filme de Uncharted tem previsão de estreia para 2022. Sucesso na Netflix, Cidade Invisível é renovada para uma segunda temporada. A série conta uma visão inovadora do folclore brasileiro Brasil! e foi revelado num vídeo da Netflix que a série vai ganhar uma segunda temporada. Sexta e última temporada de Better Call Saul vai chegar só no começo do ano que vem. O chefe de operações da AMC, Ed Carroll, disse que a pandemia acabou causando atrasos no calendário, então a próxima temporada só deve chegar no ano que vem. Segundo o Deadline, Hugh Grant e Sofia Lillis, a Beverly de It, vão se juntar ao elenco de Dungeons and Dragons. Praticamente toda semana entra gente nova pra esse elenco. As fontes do Deadline afirmam que Hugh Grant viverá o principal vilão do filme. O filme de Dungeons and Dragons, também conhecido como Caverna do Dragão, ainda não tem previsão de estreia. O live-action de Pinóquio acabou de ganhar Cynthia Arivo como a fada azul e Joseph Gordon-Levitt como a voz do grilo falante. O live-action de Pinóquio da Disney ainda não tem previsão de estreia. A Entertainment Weekly dessa semana veio com várias imagens inéditas de Space Jam 2. Nas imagens vemos o LeBron James jogando basquete entre os cartoons, o Pernalonga meio assustado e dá pra ver o visual de toda a galera do Looney Tunes. Space Jam, um novo legado, tem lançamento previsto para julho. Saiu a data de estreia de Mulher na Janela. O filme de suspense da Amy Adams vai sair na Netflix em 14 de maio. O filme é uma adaptação do livro de AJ Finn, que conta a história de uma mulher que tem fobia de locais abertos e vive em casa. Até que pela janela da sua casa ela testemunha um acontecimento na casa dos vizinhos e começa a questionar se tudo aquilo de fato aconteceu ou ela está começando a enlouquecer. Parece muito interessante. Velozes e Furiosos 9 teve sua estreia adiada. O filme que chegaria em 28 de maio agora vai chegar em 25 de junho. Minions 2 A Origem de Gru também foi adiado. A animação chegaria em 1 de julho de 2021, agora vai ficar para 2 de julho de 2022. Um ano de adiamento. E aconteceu o Globo de Ouro Vamos aos principais vencedores da premiação Melhor animação foi pra Soul Melhor filme de Liga Estrangeira foi pra Minari Melhor série dramática foi pra The Crown Melhor direção foi pra Chloe Zhao em Nomadland Melhor atriz de drama foi para Andra Day em Dayos OS vs Billie Holiday Melhor ator em filme de drama foi pra Chadwick Boseman em A Voz Suprema do Blues E melhor filme de drama foi para Nomadland O evento aconteceu de forma remota por causa do Covid-19 E isso gerou uma nova categoria de gafes Pesquisem, vale a pena o Emmy Awards desse ano vai acontecer em 19 de setembro. O anúncio foi feito pela Variety. E foi anunciado que a San Diego Comic Con desse ano vai continuar sendo de forma virtual. O evento vai rolar nos dias 23, 24 e 25 de julho, de forma remota. O anúncio foi feito no Twitter oficial do evento. teremos o um anime do Exterminador do Futuro. O anime será produzido pela Netflix com o Matsu Molin, co-roteirista de The Batman como showrunner. E o mais importante é que ele será animado pela Production IG, que é uma das mais conceituadas produtoras de anime do Japão, que fez Ghost in the Shell, dois dos filmes de Evangelion e até aquela animação que tem em Kill Bill. O showrunner disse pro The Hollywood Reporter que pretende abordar o Exterminador do Futuro de forma não convencional, que subverte as expectativas e mostre coragem. Não sabemos nada além disso, nem previsão de estreia, mas só sei que Estou hypado. E o último filme de Evangelion ganhou sua data de estreia e trailer. Evangelion 3.0 mais 1.0 tem sua data de estreia marcada para 8 de março. Isso mesmo, daqui a 3 dias. O anúncio rolou no Twitter oficial do estúdio Cara, que produz a animação. E o trailer, assim como os anteriores, é só uma música bonitinha com muita gente gritando sem a gente saber o que e robô lutando e não mostra praticamente nada além disso. Além disso, o estúdio Cara vai publicar os 12 primeiros minutos do filme no YouTube no dia 7 desse mês. Sai o trailer da quinta temporada de Boku no Hero. Aparentemente, essa temporada vai botar a turma 1A contra a turma 1B pra cair na porrada. O trailer mostra muita ação entre os aprendizes de heróis. A nova temporada de Boku no Hero deve estrear em 27 de março. No Brasil, o anime sai pela Crunchyroll. E três novas sagas de One Piece chegaram dubladas na Netflix. As sagas da Grand Line, Chopper na Ilha do Inverno e Alabasta já estão lá com a nova dublagem brasileira que promete dublar a série inteira. Dota Dragon's Blood, o anime do jogo Dota 2, ganhou um trailer. O trailer mostra muita ação e um pouco da história que acompanha Davion, um cavaleiro dragão que está em sua missão de salvar o mundo de deuses malignos. O anime vai ter 8 episódios e estreia em 25 de março na Netflix. O remake de Shaman King ganhou trailer e um pôster maravilhoso. O trailer dá uma pequena explicação do que são os xamãs e mostra muita ação e apresentação dos personagens. O pôster tem basicamente todos os principais personagens do anime. O remake de Shaman King estreia em 1 de abril no Japão e aqui no Brasil vai sair pela Netflix ainda esse ano. site The Illuminerd, que surgiu do nada jogando rumores aos quatro ventos, soltou dois rumores importantes sobre a Marvel. O primeiro é que os mutantes seriam introduzidos no MCU por um filme chamado The Mutants. O filme seria um reboot da franquia X-Men, deixando pra trás todos os filmes da Fox. E o segundo é que a Sony, em parceria com a Prime Video, irão desenvolver uma série da Silk, a Teia de Seda. A série seria protagonizada por uma jovem coreana-americana na casa dos 20 anos. Uma garota do Queens que ganha poderes, porém não conhece nada sobre as leis e como combater o crime. E ela ama bater em bandidos para botar suas frustrações pra fora. Além disso, a personagem teria uma afinidade com a cultura pop dos anos 80 e 90. A série, além da protagonista, focaria em sua família, seus amigos e seus relacionamentos. E esse é um rumor bem mais detalhado e específico, que é bem possível que aconteça, já que a Sony não quer largar a mão da franquia Homem-Aranha nem a pau. E parece que o teatrinho do Loki vai voltar mesmo. Quando surgiu o indício que Matt Damon ia voltar para Thor Loving Thunder, essa ideia do teatro já tinha sido pensada, pois o Matt fez o Loki no teatrinho do Loki de Thor Ragnarok. Dessa vez, as fotos vazadas da produção mostram a Melissa McCarthy vestida de Hela, vilã de Thor Ragnarok, Luke Hemsworth, irmão do Chris Hemsworth vestido de Thor, Matt Damon vestido de Loki e até vídeos da gravação do teatrinho que deve, dessa vez, remontar os eventos de Thor Ragnarok. Thor Loving Thunder deve estrear em 11 de fevereiro de 2022. Em entrevista a Variety, o ator Anthony Mack, que interpreta o Falcão, disse que ainda não foi procurado pelo Kevin Fagg para uma possível segunda temporada de Falcão e Soldado Invernal. E rolou algo no Twitter que tá difícil saber se é zoeira ou é real. A conta oficial do Twitter, sim do site Twitter disse que estaria escrevendo Bills. O Twitter oficial do Homem-Aranha No Way Home disse O que você tem pra mim? E o Twitter respondeu Spider-Man No Way Home, estrelado por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tobey Maguire e Andrew Garfield, somente nos cinemas nesse Natal. Agora, o que pode ser isso? Pode ser uma confirmação, ou pode ser só uma zoeira entre contas verificadas. E hoje é o fim de WandaVision. O diretor da série falou pra EW que com certeza os fãs ficarão decepcionados por terem criado teorias demais. Vamos lá, se a Marvel vai embarcar nesse ramo de séries, ela vai ter que aprender a fazer finais mais megalomaníacos. Um filme de duas horas não dá tempo pra você pensar, teorizar e tentar prever acontecimentos. E mesmo assim, acontece muito da gente achar que o fim não foi satisfatório, que poderia acontecer muito mais, principalmente nos filmes da Marvel. Agora você pega uma série que sai um episódio por semana, cada episódio gera uma semana de teorias e especulações, e você não entregar algo nem próximo do que o povo teoriza tanto, essa é a diferença de uma série pra um filme. Não sei o final, não vi ainda mas pelo que o diretor falou, ele parece estar tentando baixar a bola da galera porque pode ser um final decepcionante. E talvez nem fosse decepcionante pra um filme mas pra série mais assistida e discutida desde Game of Thrones, é fácil ter um final decepcionante. Até Game of Thrones teve um final decepcionante. Será que vamos finalmente poder dizer que a Marvel tem que aprender a fazer séries com Star Wars? E você que já assistiu, diga aí, pra você foi decepcionante ou satisfatório? Comente no YouTube ou lá no post do Instagram do Distopia Cultural. E vai sair uma nova HQ da Supergirl. Agora o Tom King, autor conhecido pelo Senhor Milagre, Visão, Batman e até o Superman, agora vai trabalhar na Supergirl. O quadrinho se chamará Woman of Tomorrow, Mulher do Amanhã, em tradução livre. E conta com a arte da brasileira Bilke Zevely. O quadrinho vai trazer uma nova abordagem para Kara Zor-El, que vai repensar seu passado e seu legado, buscar seu propósito e lidar com o fato das pessoas só enxergarem ela sob a sombra do Superman. Supergirl Woman of Tomorrow terá 8 edições e deve sair nas bancas americanas em 15 de junho. E foi anunciado um novo quadrinho solo do Super Shock. Depois de 1952, a DC tentou encaixar o personagem como um dos principais heróis do novo panteão da DC. Porém, seu HQ foi um fiasco total e acabou sendo deixado de lado. Agora, com Milestone Returns, era esperado que ele voltasse com tudo, e vai voltar. Foi divulgada a capa da primeira edição do novo quadrinho do herói, que, assim como os quadrinhos de Lanterna Verde, serão publicados por temporada. Isso mesmo, como se fosse uma série de TV. Nesse novo quadrinho, Verde vai ganhar seus poderes durante os protestos do Black Lives Matter. O quadrinho vai se chamar Static, mas é bem provável que no Brasil chegue como super choque mesmo. A edição a edição vai ser escrita por Vita Ayala, com artes de Chris Cross e Nicholas Draper Ivey, e deve sair nas bancas americanas em abril. A série do Superman Lois foi renovada para uma segunda temporada. A série vem sendo um sucesso de crítica surpreendente, e agora, pouco tempo depois do início da primeira temporada, já temos confirmado a segunda. Superman vai ganhar um reboot nos cinemas. Assim como Batman, que ganhou um reboot com Robert Pattinson, é a vez do Superman. Segundo o Deadline, o filme vai ter produção do J.J. Abrams, que conhecemos bem pelo reboot de Star Trek e dos episódios 7 e 9 de Star Wars, e contará com os roteiros de Ta-Nehisi Coates, autor de quadrinhos que escreve atualmente o Pantera Negra e escreveu o quadrinho do Capitão América. Não sabemos mais detalhes sobre isso, nem se o Henry Cavill vai continuar no personagem, o que eu acho difícil. Mas, gente, é só somar dois mais dois. Há um tempo atrás saiu um rumor do que o Michael B. Jordan queria, ou iria fazer o papel do superman agora junta isso com o autor de pantera negra e capitão américa nos quadrinhos nos roteiros do filme é muito provável que teremos um superman negro nos cinemas talvez o kelvin ellis superman da terra 23 que é presidente dos estados unidos ou o Val Zod, superman da terra 2 de 952 ou até um superman totalmente novo uma nova interpretação e eu não acho que isso exclui o superman do henry cavill como o batman do Pattinson não exclui o superman do ben affleck cada um vive em seu universo em entrevista ao site Porto Riquenho Próxima Tanda, o diretor Angel Manuel Soto falou sobre o filme do Besouro Azul. Segundo ele, além da origem do herói, o roteiro vai focar também na família do Jaime, e abrir portas para a entrada de um outro super-herói. Será que teremos o Guardião Dourado nos cinemas? O diretor fala que gostaria de anunciar o elenco logo, e tem uma lista de pessoas que ele gostaria de trabalhar. E falando sobre diversidade, ele disse que o Brasil também faz parte da América Latina, e não pode ser esquecido. Que o personagem não pode ser um herói mexicano-americano ou só mexicano, mas sim que represente toda a América Latina. E ele ainda afirma que as maiores inspirações para o filme do Besouro Azul serão Akira, Drive e Pacific Rim, e também disse que quer trazer um visual tropical moderno, como a estética Synthwave ou Vaporwave, para o filme. Dwayne Johnson, o The Rock, que vai interpretar o Adão Negro nos filmes da DC, confirmou que as filmagens do filme do anti-herói começarão em abril. O Ray Fisher falou um pouco mais sobre suas experiências nas regravações de Liga da Justiça. O ator afirma que recentemente soube de conversas entre produtores do filme, particularmente o Geoff Jones, que afirmou que o filme não poderia ter um homem negro nervoso como centro, e esses executivos usaram seu poder para tirar os personagens negros do filme. Ele também afirma que foi orientado a interpretar o Ciborgue como Quasimodo, do Corcunda de Notre Dame, e foi forçado a refazer uma cena que destacasse o pênis do personagem. Desde o meio do ano passado, o Ray Fisher vem tendo uma cruzada contra a produção de Liga da Justiça, dirigida pelo Joss Whedon, que o ator afirma que foi abusiva e racista por parte do diretor Joss Whedon e vários outros produtores do filme. E vamos falar de Snyder Cut. Sai um vídeo muito legal que mostra uma caixa materna nos relembrando da história dos heróis da Liga da Justiça, usando de muito simbolismo que o Snyder adora, além de alguns outros vídeos promocionais com cenas do filme. Também saíram dois novos posters que mostram a equipe toda em preto e branco. No IGN FanFest, o Zack Snyder explicou que o Liga da Justiça vai terminar com um belo gancho. Segundo ele, o filme deveria ter uma sequência, então essa história é só a primeira parte onde ele planta as sementes para os próximos filmes. E numa entrevista para o Total Filme, o diretor explicou que a ideia da trilogia da Liga da Justiça era ser como o Senhor dos Anéis. Segundo ele, os três Ligas da Justiça juntos formariam uma história única que só seria completa com os três juntos, assim como o Senhor dos Anéis. Não são três filmes, cada um com seus arcos fechados, e são três partes de uma única história completa e coesa. Essa era a visão do diretor E foram revelados os seis capítulos que vão compor o Liga da Justiça do Zack Snyder O primeiro é Don't Count On It, Batman Algo como Não Conte Com Isso, Batman Em tradução livre O segundo é The Age of Heroes, A Era dos Heróis O terceiro é Beloved Mother, Beloved Son Amada mãe, amado filho. O quarto é Change Machine, algo como máquina da mudança. O quinto é All the King's Horses, todos os cavalos do rei. O sexto é Something Darker, que seria algo mais escuro em tradução livre. Segundo o canal 4 Coisas do Pablo Peixoto, o aluguel do Snyder Cut vai chegar no Brasil por R$ 49,90. O youtuber que mais trabalha no Brasil sobre disso por suas fontes privilegiadas. Segundo ele, o filme estará disponível para aluguel por 3 meses com o valor de R$ 49,90. Pra quem não sabe como funciona o sistema de aluguel, você paga o valor e o filme fica disponível para você assistir durante dois dias. Depois disso, você tem que pagar novamente. Olha, esse preço de 50 conto para ver o filme, nem é para comprar, só para assistir mesmo, é absolutamente absurdo. Não sei qual a desculpa disso, eu não sei que a Warner está tentando fazer a galera não ver o filme na estreia e esperar o HBO Max para assistir. Ou fazer o povo correr pro torrent. Em Diravarma, a Hilary Ascended Game of Thrones entra pro elenco de Obi-Wan, a série ainda não tem previsão de estreia. O site LumiNerd, que como eu disse antes, apareceu aí do nada, recebeu de suas fontes que o Ivan McGregor, o Obi-Wan, faria uma participação na série do Cassian Andor. Embora pouco provável, é possível, agora imaginar como. E um rumor que veio do LRM online diz que a personagem da Cara Dune vai ser substituída pela Hera Syndulla nas séries do Mandaloriano. No caso, o papel que seria da Gina Carano, na vindoura série The Rangers of the New Republic, agora iria para uma nova atriz que vai interpretar a Hera Syndulla, Capitã da Ghost e uma das protagonistas de Star Wars Rebels. O LRM afirma que suas fontes lhe disseram que a equipe criativa das séries querem trazer a Hera para ser uma ponte que conecta as séries. Mas a produção está procurando tempo para introduzir a personagem nesse universo de séries, advindas de Mandalorian. Eu acho que a personagem é uma adição perfeita e se introduzida na série do Mandaloriano vai criar uma ligação perfeita entre o Mandaloriano Rangers of the New Republic e a série da Ahsoka. E por falar em Gina Carano o ator Bill Burr que interpreta o Mayfield em The Mandalorian disse que a Gina é uma pessoa muito legal e querida a fala foi feita no Bill Burr Podcast que como o nome já diz é o podcast do ator ele também demonstra um descontentamento e um certo medo quando fala que ele também tá na série então ele tem que cuidar das coisas que ele fala. Ele acrescentou dizendo que que com certeza vão pegar esse vídeo, distorcer o que ele está falando e fazer ele perder o action figure careca dele, se referindo aos action figures do seu personagem, o Mayfield, pois os action figures da Cara Dune foram descontinuados pela Disney após a demissão da Gina Carano. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e curtir e compartilhar também, é claro. Dê uma olhada também nas nossas redes sociais. Lembrando que tem um Notícias Distópicas Games na segunda e lives durante a semana lá no site roxinho que é de fazer live. E valeu!